0: Einen schönen guten Tag, hier ist Olli Dutschke, wieder eine neue Ausgabe des Podcasts Kultkicker und wir haben noch immer eine Überraschung, alle 14 Tage. Diesmal rede ich mit einem Kühlschrank. Naja, da gibt es schon einen Grinsen. Ich spreche nicht mit einem Apparat von Miele, Bauknecht oder AG, sondern tatsächlich mit einem Spieler, dem man Kühlschrank tituliert hat. Das war sein Spitzname mit Richtigen Namen heißt er Sven Demann. Sven, ich grüße dich. Hallo Sven. Hallo. Äh, Kühlschrank, weil du unbeweglich warst wie ein Kühlschrank oder weil du so eine <lacht> coole Sau warst wie ein Kühlschrank?
1: Ja, ich glaube eher das Zweite. Also es ging <lacht> schon darum, dass ich äh, vor dem Tor dann relativ ruhig bin, relativ cool bin ähm, und eigentlich immer ganz gut meine Chancen verwertet habe.
0: Weißt du noch, ähm, wer der Schuldige war für diesen Ausdruck? Eigentlich
1: nicht ganz genau, nee. eigentlich nicht ganz genau. Auf jeden Fall geht es auf die Mainzer Zeit zurück ähm, und wir haben dann irgendwann äh, eine Werbeaktion gemacht mit Plakaten in der Stadt. Und dann habe ich dann auch noch an so einen Kühlschrank gelehnt und da stand dann drüber It's Cool Man, um eben nach Mainz 05 zu gehen. Okay, und dann hat sich der Spitzname dann doch etwas weiter verbreitet. Und ich meine, ist selbst heute noch so, wenn ich nach Mainz komme, dann sagen viele, ah, oh, da kommt da der Kühlschrank. Passiert mir in Mainz noch öfters, aber ansonsten eigentlich nicht.
0: Ist ja nett, jetzt habe ich es wieder ausgegraben, Tut mir leid. Naja, alles gut. Nö, nö, aber ist ja, auch schon mal also, ein Kühlschrank, finde ich, find ich witzig. Besser als weiß ich, Svenny oder so. Wirst du wahrscheinlich auch noch genannt oder keine Ahnung.
1: Äh, ja, nicht, ja, früher
0: als Kind, aber damit möchte
1: ich eigentlich nichts zu tun haben. Also ja. finde ich nicht so schön. dann Lieber Kühlschrank.
0: Alles gut. <lacht> äh, Sven, wir springen durch deine Vita. Aktuell ähm, ist der Rheinländer, der in Köln, und Colschi Jung, in Köln geboren ist, in Kiel. Du bist aktuell äh, hauptamtlicher Scout bei Holstein Kiel. Genau. Wie lebt es sich denn als Frohnatur vom Rhein an der Kühl? -Ostsee?
1: Ähm, erstens ist Kiel sehr schön. Zweitens lebt es sich ganz gut, weil ich nach wie vor in Köln lebe, <lacht> <lacht> weil ich, äh, weil ich ähm, ja hier für den für das Gebiet äh, im Westen und im Süden zuständig bin und von hier aus dann äh, eben Spieler Spiele äh, gucke. Ja, die deshalb Scouts brauchen ja nicht. Ich, genau, deshalb bin ich ab und zu in Kiel, aber äh, nicht permanent, sondern wohne in Köln. Eigentlich genau gegenüber vom Stadion.
0: Genau, äh, wenn man das Bild von einem Scout hat, dann denkt man ja, der ist auch ganz, ganz viel unterwegs. Ist das in diesen Zeiten noch so oder ist es wieder besser mhm. geworden? Äh? Ja,
1: es ist wieder besser geworden, ist immer noch schwieriger, ähm, als, als es logischerweise mal war äh, vor Corona. Ähm, aber mittlerweile äh, ist dann für Scouts doch wieder sehr vieles auf, wo man hin kann. Holland ist momentan auch wieder auf. Ähm, ja, also deshalb ist man dann schon unterwegs.
0: Wer hat denn den Scout Sven Demann gescoutet? Hat sich der ähm, ehemalige Mitspieler und Kollege Uwe Stöber nicht angesprochen? Ähm, Aus meinen Zeiten noch der Mitspieler?
1: Ähm, ja, sicherlich hat er also eine Rolle gespielt, aber... Äh, es gibt ja noch einen Hauptamtlichen-Scout, der vorher Scouting-Chef war, der Dirk Schlegel, den ich auch kenne. Ähm, ja, und der hat mich mal angerufen, ob ich nicht nebenbei für, für Kiel scouten kann. Ähm, da war ich noch Trainer bei Fre Frechen 20 und da habe ich gesagt, okay, ich möchte aber gerne weiterhin dann auch Trainer sein, wenn sich das in irgendeiner Form äh, dann kombinieren lässt, mache ich das gerne und, und hat sich dann kombinieren lassen. Ja, und dann war jetzt halt zum Sommer, hat sich die Frage gestellt, ob ich das komplett machen möchte. Ähm, dann könnte ich halt eben kein Trainer mehr sein, dann habe ich gesagt, okay, dann, dann mache ich das. Obwohl mir schwer gefallen ist, äh, dann bei frechen Aufzuhören, muss ich auch ehrlicherweise sagen.
0: Ja, das tägliche, äh, die tägliche Arbeit an der Wiese mit den, mit den Spielern nee, ist natürlich schon was anderes als... Ja. Äh, 1000 das lieben. ist so,
1: ja, und, und hat mir immer Spaß gemacht, macht mir auch noch Spaß, aber, ähm, ja, aber einfach äh, ja, war es auch einfach zu reizvoll, dann eben Scout in der zweiten Liga zu machen.
0: Wie sieht denn so ein Alltag eines äh, hauptamtlichen Scouts aus?
1: Ja, ich glaube, es gibt da so also keinen direkten Alltag. Ich glaube, das, das ist auch immer ganz gut. Ähm, ja, man muss eben sehen, äh, wo man am Wochenende hinfährt, was für, was für Spieler und Spiele äh, man gucken kann, äh, wo interessante Spieler sind. Äh, Im Zweifelsfall kriegt man da eben auch mal einen Auftrag und, und fahr mal dahin, guck dir mal den Spieler an. Ähm, ja, und dann, dann macht man das, bewertet die Spieler. Ähm, Hat logischerweise alle, alle liegen dann auch irgendwo im Blick, die, die für einen dann relevant sind. Ähm, ja, von daher wird es nicht langweilig.
0: Guckst du speziell auch nach Stürmern, weil du ja das Stürmerblut in dir hast, oder spielt das keine Rolle?
1: Das spielt keine Rolle. Vielleicht, vielleicht habe ich ein, ein, ein bisschen besseres
0: Auge für Stürmer, wenn ich
1: zwangsläufig natürlich äh, irgendwo weiß. Ähm, ja, was vielleicht wichtig ist für einen Stürmer, um, um erfolgreich zu sein. Ähm, aber letztendlich äh, ist meine Aufgabe, alle Positionen zu gucken, vielleicht außer Torwart. Ähm, das macht dann eher dann doch der Torwarttrainer manchmal, muss dann auch drüber gucken. Ähm, aber die restlichen Positionen, äh, ja, das passt schon.
0: Ähm. Man, früher hat man sich das mal so vorgestellt, dass man da mit, mit Kappe und Sonnenbrille unerkannt irgendwo sich <lacht> in stellt. Heute sitzt man wahrscheinlich mit 15 Kollegen auf der Haupttribüne, oder? Ja,
1: genau so läuft das ab. Also es sind schon viele Kollegen, die man äh, irgendwo immer sieht. Ähm, deshalb glaube ich auch, ist dieses irgendwo ein Spieler entdecken, ähm, ja, gibt es vielleicht noch. Aber ich glaube, wichtiger eben ist die Einschätzung der Spieler. Ähm, ob man eben sagt, äh, wenn man Jungs hat in der dritten Liga, hey, der kann sofort bei uns spielen, zweite Liga, äh, oder ein anderer Scout sagt eben, nee, der schafft das nicht, das geht eben nicht, ne? weil es ist alles so offen und so gläsern, ähm, dass es, glaube ich, mehr um die Einschätzung geht, als jetzt um noch irgendjemand, äh, irgendeinen Spieler irgendwo zu finden, den noch kein anderer gesehen hat. Also ich glaube, das kann man heute äh, fast ausschließen
0: bis in welche, ich sag mal, Niederung äh, scoutest du dich? diamanten in der, in der Oberliga, keine Ahnung, oder oder bist du tatsächlich <lacht> nur im Profibereich unterwegs?
1: <lacht> ja, erste, zweite Liga eher weniger, wenn ich jetzt sage, zweite Liga, die Spieler kennen wir in der Regel. Äh, Bundesliga ist dann so, ähm, ja wenn da jemand, äh, ich sag jetzt, einigermaßen gut ist, äh, wird wird schwierig wahrscheinlich für Kiel, den zu bekommen und wenn nicht, kennt man ihn auch. Ähm, ja, Dritte Liga ist logischerweise interessant, äh, Regionalliga ist auch interessant, da vor allen Dingen natürlich die zweiten Mannschaften, ähm, Ja, UNO-19 Bundesliga äh, guckt man zwangsläufig auch, Oberliga glaube ich ganz einfach, ähm, dass der Weg in, in, der Regel, in der Regel zu weit ist sofort, ähm, um vielleicht dann direkt im Profikader zu kommen, glaube ich, das wird heute nicht mehr so unbedingt passieren.
0: Und nebenbei kriegst du dann unheimlich viele ähm, Videos zugeschickt oder wie kann man sich das vorstellen? Die wissen ja auch, ah, Sven wenn jemand, das kann man irgendwo googeln, Ostein Hol Kehl, den schicke ich jetzt mal. Von meinem Sohnemann, der ja natürlich der Neuronal ist. <lacht>
1: ja, das passiert nicht so häufig. Aber <lacht> zwangsläufig ist natürlich auch so, dass man, dass man klar viel Video gucken muss. Die meisten Vereine haben logischerweise irgende Arbeiten mit, mit Videoportalen zusammen oder mit Scouting-Portalen zusammen wo man eigentlich fast jeden Spieler auf der Welt irgendwie dann findet und, und auch Szenen zu ihm findet, um dann mal drüber zu gucken, ob das vielleicht was sein könnte.
0: Ähm, wie wurdest du eigentlich gescoutet? Wer hat dich entdeckt?
1: Äh, wer hat mich entdeckt? Ja, das, früher war es, glaube ich, eher so dem, dem Zufall ein bisschen überlassen. Ähm, ich hat damals, äh, ich habe in einem kleinen Verein in Köln gespielt, beim Höhenhaus eigentlich immer bekannt war für seine für gute Jugendarbeit. Mit mir in der A-Jugend hat zum Beispiel Guido Hoffmann gespielt, der mit, mit Lautheimer Deutscher Meister geworden ist und Oli Westerbeek auch, auch Bundesligaspieler geworden ist. Von daher drei Jungs von einem, von einem kleinen Verein, Tursow aus, ist dann schon recht viel, die in derselben A-Jugend gespielt haben. Und mich hat damals Willibert Krämer, der, der leider vor ein paar Wochen verstorben ist, ja. hat mich da gesehen. Der war damals Trainer bei Fortuna Düsseldorf. Und hat gesagt, oh ja, irgendwas hat der Junge. Ähm, ja, und so bin ich dann zu Fortuna Düsseldorf gekommen. habe dann zweite Mannschaft gespielt, Profis trainiert, äh, zwei Jahre. Und dann war ich anscheinend so gut, dass ich, äh, dass ich dann einen dann Profivertrag bekommen habe.
0: Da geht der kölsche Junge in die verbotene Stadt.
1: Ja gut, was soll ich machen? Also... <lacht>
0: <lacht> wenn, wenn, der, wenn, der,
1: wenn der FC, äh, ich sage äh, ich mal, letztendlich habe ich habe ich vor der Haustür hier gespielt, aber irgendwie sind sie nie auf den Gedanken gekommen. Ähm, dann, dann muss man eben dahin. Ne? Und, und Willibert war auch ein Kölsche, also von daher, ähm, ja, hat das hat hat auch ganz gut gepasst. Ähm, aber nach dem Abschluss meiner Karriere oder seitdem spiele ich in der Traditionsmannschaft vom FC, also von daher.
0: Ja, hat
1: er dann doch noch geklappt.
0: <lacht> du spielst in der Traditionsmannschaft vom FC ohne jemals?
1: Ja. Ich bin, cool. ich, ich bin Kölner. also von daher, Ja, aber du äh, warst ja
0: mal auch ein Jährchen noch am Ende deiner Karriere bei Victoria, Die haben mittlerweile ja, auch genau. eine ganz gute Rolle spielen im, 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 im ja. Profifußball. Aber ja, genau. ich ist ja witzig, nie, nie mal die... die, die
1: ja, ich könnte den, äh, ich habe nachher noch ein noch lotto 11 gespielt, das war Rheinland-Pfalz, okay. die für also einen guten so ein Zweck Mischung. immer spielen. Ja, genau. Und äh, da hat der Stefan Engels mitgespielt, der, der die Traditionsmannschaft mehr oder weniger macht. Und noch mal Leute gefehlen, hat er gefragt, ja willst du nicht mitspielen? Du bist auch Kölner. Und dann hab ich gesagt, klar, spiele ich mit. Und, und seitdem, <lacht> seitdem spiele ich da fest mit.
0: sehr ja, ja kurios. Ein ja. guter Stürmer wird überall gebraucht,
1: noch heute. Also, wissen wir, ja, da? noch heute, das stimmt.
0: Na, äh, ich springe jetzt mal, ich habe mal eben im, im DFB-Datencenter äh, geguckt. Mhm. Total witzig. Äh, du hast 487 Profispiele gemacht. Ja. Und du hast 175 Spiele gewonnen und 174 Spiele verloren. <lacht> das, also das eine ganz positive Bank. Ganz wichtig, ganz wichtig,
1: ganz wichtig, ganz wichtig. Du hast glaube ich zum
0: richtigen Zeitpunkt aufgehört, ne?
1: Ja, das stimmt. Gut, ist ja manchmal auch komisch. Also mein letztes Spiel für Viktoria Köln in, war dann damals Oberliga, aber auch vierte Liga, auch äh, war gegen Fortuna Düsseldorf, wo Fortuna Düsseldorf auch in der Oberliga war. Und wir haben 1-0 gewonnen. Das war dann das entscheidende Spiel wahrscheinlich. Genau. Äh, bevor ich bev wo ich, auf, <lacht> ich dann aufgehört
0: habe mit 39, haben wir das Spiel
1: nochmal gewonnen gegen Fortuna.
0: Und schon ist die Bilanz positiv. Überragend. Ja. Ja. Fortuna Düsseldorf mit 19. Ähm, du kommst okay, du Höhenhaus ist jetzt vielleicht in in Garmisch-Partenkirchen nicht so ein Begriff, was, <lacht> äh, was was Nachwuchsfußball angeht. Du hast vor der Tür gespielt, wann, wann hattest du denn für dich im Kopf gehabt, Profifußballer, das wäre das ist mein Traum, das möchte ich gerne werden.
1: Das ist der gute, eigentlich gar nicht. Okay. Eigentlich gar nicht. Also, das hing natürlich du ein bisschen zu damit gekickt, zusammen
0: mit, mit Kumpels auf der Straße, auf dem Paul Genau. Platz, ganz normal genau. wie wie viele Überall, viele andere Jungs. Genau. Genau,
1: und da muss man auch sagen, wenn man dann, früher war es ja nicht so, gab es ja nicht AI und Bundesliga, sondern wie gesagt, Mittelrhein-Liga oder irgendwo dann FC Leverkusen noch drin gespielt, da waren wir dann, wie gesagt, auch immer ganz gut unterwegs. Aber, aber dieser, dieser Wunsch bzw. Traum, ich möchte jetzt Fußballer werden, den, den hat es bei mir eigentlich nie gegeben. Weil ich auch immer dachte, nee, ich habe mir gar keine Gedanken darüber gemacht, weil ich auch gedacht reicht nicht oder keine Ahnung und selbst wo ich dann in Düsseldorf bin war es dann auch nicht so dass ich sage ja mein Traum und da will ich hin sondern ich habe gesagt okay in dem Jahr habe ich noch Abitur gemacht ich mache jetzt erst eine Abitur so das ja und dann kann ich mal gucken ob ich da überhaupt mithalten kann oder wie das ist ähm, ja und so ich hatte aber auch keinen Plan B, muss man jetzt auch fairerweise sagen. Den, den hätte ich dann entwickeln müssen, wenn wenn es irgendwie nicht geklappt hätte. Aber ich habe mir auch gar keinen Kopf gemacht. Also das ist dann eben anders, als wenn man vielleicht äh, in den in heutigen, in heutigen Zeiten sieht, in den Z-Jungs, die mit mit 13, 14 da schon ja. spielen, sechsmal die Woche hinfahren. Ähm, dann dann ist das, glaube ich, leichter auch irgendwie die Vision. Ja. Ne, und Berater schon haben, wenn man gut ist. Dann rufen schon zehn an. Ähm, ich hatte damals ja keinen Berater. Also der Berater kam erstmal, äh, wo, wo ich 35 Strom gemacht habe. Dann, dann, dann haben ein paar angerufen. Aber äh, das, deshalb war es dann auch eher easy. Also war so gesehen dann auch eine, eine ganz gute Zeit. Abi gemacht? Genau, Abi gemacht. Dann war Bundeswehr, war ich bei der Bundeswehr. Note? Note, äh, ich glaube, Noten sind bei Fußballer dann noch uninteressant. <lacht> es ging auch nicht um die Note. Weil nicht die Kickern
0: Note, sondern die Abilote. Die, die,
1: die, die Note, da, da ging es überhaupt nicht drum, sondern es ging nur darum, Kenn das ich. Abitur zu bestehen. Kenn so. Ich oute ich äh, ich, ich mich,
0: ich hatte drei ja,
1: ja, Ja, ich glaube, das war auch so in dem Drehbuch. So. War <lacht> keinesfalls besser. Äh, Leistungskurse, Mathe, Mathe und Sozialwissenschaften, Wirtschaft oder so was.
0: Okay. Da kann er sich noch ebenso dran erinnern.
1: Ja, ja natürlich
0: Ja, aber äh, du hast dann ein Abi gemacht und dann, dann hat, äh, hat der Willibert Krämer ja, dich beim bei einem großen Verein turnier, äh, trainiert. Fortuna Bisslow ist ja schon ein bisschen was anderes als TuS Höhenhaus, Entschuldigung, ist aber so. Hm. Aber das Umfeld, dann die Arena, damals das Rheinstadion, da muss man doch immer mal gemerkt haben. Oder auch andere Leute, äh, die, die dich dann so ein bisschen so äh, angesprochen haben. Hey Junge, wie, wie ist es denn, wie wäre es denn?
1: Ja gut, es war natürlich schon so, dass ich im ersten Jahr dann wie gesagt öfters oben mittrainiert habe, äh, zweite Mannschaft gespielt habe, da auch die meisten Tore dann gemacht habe. Ähm, ja, dann denkt man schon irgendwie, ach ja, ich kann schon mithalten. Äh, und im zweiten Jahr, wo äh, habe ich dann auch schon fünfmal bin ich reingekommen äh, Bundesliga, so dann dann klar, dann, dann merkt man eben schon, ach da, da könnte schon was gehen. Ähm,
0: ja. Was warst du da für ein für einen Stürmer-Typ? Du hast ja unglaublich viele Tore geschossen. In der ersten Liga 27, in der zweiten Liga 121 Tore, lange Zeit den zweitligarekord gehalten, bis ein, ein Herr, Herr Terodde um die Ecke kam. Ähm, das, das, ist das viel Arbeit? Ist das das Näschen? Ist das die Intuition? Was ist das? Was, was war hm? du für ein Stürmer? Was,
1: was war ich für ein Stürmer? Ja, also viele, die mich nicht kennen, halten mich für einen äh, großen, kopfvoll starken Stürmer. Ähm, war ich nie, obwohl ich groß <lacht> bin. Also Köppen konnte ich nicht. Ähm, aber jetzt übrigens, der flinke
0: Wuseliger warst du doch eigentlich Nee, auch der, nicht.
1: Flink, der flinke Wuselige war ich auch nicht. Das mit Sicherheit auch nicht. Weil ich mit dem Kicker irgendwann mal drin stand, die die quirligen Stürmer Thomas Allofs und Sven Demann. Werde ich nie vergessen. Ähm, weil quirlig im Zusammenhang mit mir ähm, habe ich auch selten gehört und passt auch gar nicht, aber gut. Ähm, und äh, ich hatte einfach äh, schon schon ein gewisses Näschen dafür, ähm, wo der Ball hinkommt im 16er, wo man, wo man auch hinlaufen muss. Ähm, ja, und ich hatte schon einen sehr guten linken Fuß. Dafür war mein rechter, würde man heute sagen, der ging nicht unbedingt. Ähm, also zum Abschluss zumindest. Ähm, Aber mein linker Fuß war schon extrem gut. Und ich war auch mir relativ sicher, ähm, dann sind wir wieder beim Kühlschrank, so wenn ich wenn ich eine Chance kriege, oder wusste immer, wenn ich eine Chance kriege, ähm, ja, dann wird es ganz gut, wenn du rein reinmachst. Ja. Aber das wusste ich auch. Ich war dann auch immer recht sicher eigentlich.
0: Mhm. Was ist für dich in diesen fünf Jahren Düsseldorf äh, am prägendsten? Ähm, was ist deine Überschrift über die Zeit bei Fukima? Klar, ja, Anfang gut. an von deiner Profikarriere, logisch. Aber ja, ich wollte
1: gerade sagen, also logischerweise verbindet man mit dem Verein dann doch relativ viel, ähm, ja, weil es die Anfänge halt waren. Ne? Ich habe nach wie vor äh, einen guten Freund, mit dem ich da Amateure gespielt habe. Ähm, wir sind damals auch äh, zu dritt, zu viert aus den Amateuren dann hochgekommen, Jörg Schmatke dann noch ja, Werner es ist mein, heute noch ein guter Freund, Andreas Kaiser also wir haben zusammen zweite Mannschaft gespielt und sind dann irgendwann hochgekommen und haben dann zusammen Bundesliga gespielt und ganz gut gespielt Also von daher war es schon eine prägende Zeit wobei ich, ja sieben, wobei ich ja sieben Jahre da war aber das kommt gleich, gleich noch, weil ich war dann ein Jahr Leverkusen und bin dann nochmal zwei Jahre zurück Achso, zu stimmt, Tuna. genau,
0: genau, genau. Ja. <lacht> ähm Plan B brauchtest du auch nicht mehr, auf einmal hast du das wirklich so... Das genau, kommt, das das du kommst mit diesem Profifußball, mit dieser Branche... Genau,
1: alles. genau, genau. War dann so eben Bundeswehr und dann habe ich schon fünfmal Bundesliga gespielt, so, dann kam auch Fortuna und haben gesagt, ja, wir einen Vertrag anbieten, so, dann hat man eben gesagt, okay, zwei Jahresvertrag, dann dann gucken wir halt nach den zwei Jahren mal. <lacht> das, wie sich das Schweine jetzt entwickelt. Schweinegeld. Ja, Bei Fortuna als junger Kerl, da, damal, zur damaligen <lacht> Zeiten auf jeden Fall. Also, auf jeden Fall. Es war mörderisch. Mörderisch. <lacht> so.
0: Was man immer so gerne fragt, weißt du noch, was du von deinem ersten profi zugelegt hast? Boah, ja, keine Ahnung. Ah, 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 weißt du
1: nee, nee. Ich glaube auch, ich habe erste, mein erster Amateurvertrag war irgendwie 1200 Mark oder so. Brutto. Das weiß ich noch. Also, war damals für einen jungen Gerl auch viel Geld, also muss man sagen, der vorher beim Tustodien ausgespielt hat, also alles gut. <lacht> <Ja. lacht> hast du gut.
0: da im Nachhinein für dich, <lacht> einmal bist du Profifußballer, du bist im Schaufenster, du bist oder wirst prominent, hast du für dich da so eine Änderung in deinem Kopf festgestellt oder warst du immer der, der Sven wie auch beim Tustodienhaus? Oder ja, hast du ich, selber, dich auch mal selber beobachtet, oh, jetzt werde ich ein ich bin erst berühmt?
1: Mmh, Nö, nee. also da bin ich eigentlich auch heute noch, würde ich sagen, so, wie ich eigentlich immer war. mein zwangsläufig wird es vielleicht Leute geben, die sagen, äh, hey, der ist aber hey, der war früher anders. Aber das ist ja auch ganz normal. Aber äh, ich für mich jetzt würde sagen, nö, hat sich nichts geändert, bis heute nicht. Ähm, Weil es ist
0: ja schon die Glitzerwelt, ne? und ähm, Ja,
1: vielleicht gab es früher Leute, die gesagt haben, der, der ist arrogant. Aber das mh. hing höchstens äh, manchmal damit zusammen, dass ich einfach unsicher war und keinen Fehler machen wollte und, und, und mir manchmal das Ganze auch ein bisschen zu viel war. Und dann, dann habe ich mich eher dann zurückgezogen. Aber ansonsten glaube ich schon, dass ich war wie immer und der heute F noch bin.
0: Du bist der Kühlschrank, die coole Sau. Ja. ja, ja. <lacht> <lacht> ähm, dann bist du immer noch nicht zum FC, nämlich <lacht> bist dran vorbeigefahren zu Bayer Leverkusen. Wie kam das zustande?
1: Ja, im Zweifelsfalle war es so, ähm, das muss man damals dann sagen: ich habe 35 Tore gemacht, zweite Liga, ähm, dass ich festgestellt habe, wenn man gut ist, dass es dann schon jede Menge Vereine gibt, die halt haben wollen. Ich glaube, schon die halbe, die halbe Bundesliga wollte ganz gerne mich haben. Ähm, ja, und dann hat man halt geguckt, hat sich mit ein paar Vereinen getroffen. Damals hatte ich auch einen Berater, ähm, dann zuerst war der Wolfgang Farian war ja auch einer der, der Ersten, die es ja. gab. Äh, der wohnte auch bei mir um die Ecke. Ähm, und äh, ja, und dann haben wir uns mit ein paar Vereinen getroffen und letztendlich äh, haben wir uns dann für Leverkusen entschieden. Äh, hatte damals auch ein Gespräch mit dem ersten FC Köln, muss man sagen. Aber Christoph daum war Christoph hey, Daumtrainer. <lacht> <lacht> ähm, aber irgendwie war das ein Gespräch, wo ich sage, wenn ein Trainer mir dann äh, im zweiten Satz sagt, aber wir holen auch noch einen anderen Spieler und weiß nicht, ob du dann spielst, so, dann hat man, glaube ich, als Spieler nicht so unbedingt die Lust, dann da hinzugehen.
0: Du warst ähm. ja da sozusagen der Lewandowski der zweiten Liga. Ähm, Gab es denn auch kuriose Angebote zu der Zeit? Vereine, die sich auch Ausland überall oder was? du nee, der Bundesliga? Nee,
1: war eigentlich nur Bundesliga. Mhm. Also. War jetzt nichts Kurioses dabei. Ich glaube, das war damals noch nicht so 89.
0: Konnte man bei YouTube noch nicht so alles verfolgen. <lacht> Leverkusen, aber das war dann nicht so lang, ne?
1: Nee, ich war in Leverkusen ein Jahr. In der Hinserie habe ich ja, sehr gut gespielt, finde ich. Oder gut gespielt. Wir hatten auch eine richtig gute Mannschaft, muss man dann auch fairerweise sagen. Und zur Winterpause ist dann an die Turm gekommen. Hatten als Stürmer dann noch Marie Klesniak, hatten noch den äh, Jung, Heiko Herrlich noch, äh, Holger Aden noch. Also wir waren da schon schon extrem gut besetzt. Äh, und da muss man sagen, Andi Thom musste spielen. Ja, äh, klasse. Also mhm. Muss ich dann auch sagen. Äh, der war top. Und dann war die Frage, ob letztes Jahr oder ich spiele. Äh, als der Trainer halt mehrheitlich für, für Marek entschieden. Und dann nach dem Jahr habe ich eben gesagt, ich, ich will mehr spielen. Zumal zu dem Sommer dann noch Ulf Kirsten kam so, da musste ich schon, meine Einsatzzeiten werden begrenzt sein. Ich hätte sicherlich auch da bleiben können, aber das wollte ich eben. Ich wollte schon spielen.
0: Das ist ähm, aber ein, ein guter Punkt, hatte ich so gar nicht auf der Uhr. Aber da kommt jemand. Das war damals die Öffnung mit, mit dem Osten an die Turm. Genau, genau. Ost, Und die Turm war
1: der erste, genau. Er ist dann er, in eine Winterpause gekommen. Hat Kali
0: Kalmund ja äh, auch mit genau, Arbeit genau. im Osten da geliefert. Ulfgießen hast du angesprochen. Ähm, ja. Wie wie hast du das so wahrgenommen? Da kommt einer eine aus, aus dem Osten, das war ja für uns ja alles historisch wahnsinnig, was da passiert ist. Mhm. Da kommt ein Fußballer aus, aus der DDR. Ja. War, der, war der schüchtern, war der zurückhaltend oder war es einfach hey, das Nein, Gefühl, ich glaube, ich
1: glaube, ja, der war schon ein bisschen zurückhaltend, aber Andi, Andi war, war oder ist. Ich meine, ich habe ihn dann nicht mehr unbedingt wiedergesehen, mhm. aber jetzt schon ein guter Typ, auch ein lockerer Typ. Aber es gab war, keine Ressourcen zwischen
0: Ost und West und irgendwie. der ne, war Den Eindruck hatte Zeit. ich nicht.
1: nee, mhm. nee, also kann ich mich jetzt nicht dran erinnern. Nee. Oh, ja, und, er war ein, und er war
0: einfach ein klasse Fußballer.
1: So, Also ich meine, äh, da dann, dann muss man eben sagen, ja. so einen Fußballer dann in seiner Mannschaft zu haben, äh, ist für jeden eigentlich gut. Auch wenn dann vielleicht der eine oder andere nicht spielt, aber trotzdem ist es ja schlau. So also einen guten Fußballer zu haben. dann.
0: Naja, da darf auch keine Rolle spielen, woher der kommt, was der macht. Nee, das, äh, nee,
1: genau. nee, nee.
0: Das zeichnet ja den Fußball auch oft aus, das ist auch das Gute. Ja, und dann bist du aber wieder äh, zu Fortuna, ne?
1: Dann bin ich zurück zu Fortuna, ja.
0: Ist das nicht immer ja. schwierig, zurückzukommen, da wo man war? Die Erwartungen sind immer hoch oder... Ja, ist so. Klar, oder ist andererseits, so. der ja ist ja wieder abgehauen. Äh, keine Ahnung, es gibt ja immer so... Ja, Sachen. klar, auf der anderen Seite
1: ist es natürlich manchmal auch, auch für, für beide Seiten etwas einfacher, äh, wenn, wenn man weiß, was man bekommt, ähm, so vielleicht äh, war das auch noch die Rolle. Rüstig war dann auch äh, wieder Trainer. Ähm, ja. Wo man auch weiß, was man bekommt als Spiel. Ähm, ja. Unabhängig davon mit meinem Wissen von heute. Manchmal ist man ja hinten raus ja immer ein bisschen schlauer, logischerweise. Ähm, war Gladbach damals auch super, super interessiert, Borussia. es ähm, ja mein Wissen heute, äh, dann auch, wenn ich jetzt lange da war. Ähm, sage ich, wäre das vielleicht damals dann der bessere Schritt gewesen, mhm. ähm, aber das war zu dem Zeitpunkt, trifft man Entscheidungen und im Zweifelsfall war die zu dem Zeitpunkt richtig, ähm, aber mit meinem Wissen heute, sage ich, wäre das auch, glaube ich, für mich ganz gut gewesen, Klappbar.
0: Da wir immer ein bisschen springen, ich habe mal nachgezählt. Weißt du, wie viele Trainer du in, der, in deiner Profilaufbahn hast? <lacht> nee, nee.
1: Also, ja, hast du nachgerechnet. Ja, natürlich. Ich, ja, gut, ich bin, dann, ich würde ich bin tippen, extra ich heute würde... drei
0: Stunden früher aufgestanden.
1: Ja, ja, ja. Ja, es ja, ja, gab Phasen, gut. Es gab ja Phasen auch in Mainz, wo wir viel gegen Abschied gespielt haben, Düsseldorf auch, wo, wo dann schon öfters Trainer kamen. Ähm, ich würde mal tippen, irgendwas um die 20, 25 rum.
0: Stark. Es waren 24. Ja. Stark. Ja. Willibert Krämer haben wir genannt äh, als seinen ersten Trainer, aber Alex Ristek ist natürlich auch so ein, so, ein, so ein Original gewesen. Was hat den so ausgezeichnet?
1: Ja, er war einfach ein guter Trainer. Also er hat uns schon als Spieler einen Plan mitgegeben und er war, wenn man äh, unter vier Augen zumindest damals mit ihm gesprochen hat, ähm, war er logischerweise anders, als, als, als wie er auf dem Platz dann rübergekommen ist dann konnte man sich schon gut mit ihm unterhalten. Ich glaube, dann äh, während des Spiels hat er teilweise auch eine Rolle gespielt, dann äh, als der Alex da, aber und er war einfach auch ein guter Trainer. Und wir hatten eine erfolgreiche Zeit, dann hat man Trainer ja auch immer anders in Erinnerung, als wenn er nicht so gut gelaufen ist. Das ist ja auch ganz normal.
0: Ja. Ähm, ich bleibe nochmal bei diesem Ost-West, denn du hattest auch einen Trainer gehabt, der dann ähm, erfolgreich im Osten war, der Bernd Stange. Mhm. was war das dann ist das dann auch, auch da wieder weil man viel Klischee auch im Kopf hat ein ganz anderer Trainertyp dann die, die, die Härte so militärisch oder stimmt das alles ganz? nicht
1: Na, ich glaube er war damals viel zu weich würde ich ja. jetzt sagen also den Eindruck hatte ich jetzt ähm, unabhängig davon hat er mich nach härter geholt ähm, aber damals war auch auch Mario Basler ja da ähm, der ein klasse Fußballer war aber dem hat er alles durchgehen lassen ähm, wo ich sage, so ist halt auch für eine Mannschaft nicht immer gut, weil er damals auch noch nicht so gut gespielt hat. Ähm, Mario jetzt. Und äh, ja, und das war einfach, ich glaube, das war für ihn dann auch als Trainer einfach ähm, ja nicht förderlich.
0: Du hast Hertha schon angesprochen, äh, Fortuna, zwei Jahre. Warum ist es dann da wieder zu Ende gegangen?
1: Ja, weil es einfach im zweiten Jahr sind wir dann abgestiegen, ähm, weil wir da eben auch jede Menge Trainer hatten, wo es es nicht so funktioniert hat. Ähm, ja, und der Verein dann eben gesagt hat, er möchte einen Schnitt machen und und äh, äh, möchte den Vertrag nicht verlängern. Ähm, ja, den Schnitt haben sie dann gemacht und sind dann auch, äh, glaube ich, im nächsten Jahr abgestiegen in die Oberliga. Aber gut, das müssen Sie ja selber entscheiden.
0: Da musst du jetzt kein schlechtes Gewissen haben. Und da muss Sie ich nicht. kein schlechtes Gewissen haben. Nein, <lacht>
1: definitiv nicht. Ähm, also von daher, äh, ja, und dann kam man mal recht zügig schon härter und, und hatte Interesse und, äh, ja, und ich muss sagen, die ersten oder die Jahre bei härter waren, waren sportlich vielleicht nicht auch nicht ganz so erfolgreich, aber waren so insgesamt äh, die schönsten Jahre eigentlich. Ich hatten eine, eine super Mannschaft bei Hertha, finde ich jetzt, mit von, von jungen und älteren Spielern. Ältere Spieler damit mit Walter Junghans und, und Theo Gries oder, oder Mario war dann im ersten Jahr da. Ähm, und im zweiten Jahr äh, hat es dann, dann dann jüngere Spieler, Nico Kovac, Ramelow. Wo du wusstest, hey, das sind klasse Jungs, die werden ihren Weg irgendwann mal machen. Und war einfach eine schöne Zeit. Und Berlin ist einfach auch eine gute Stadt, muss man jetzt eine auch sagen. <lacht> ja. Ja. Ja.
0: Da ist schon was los. Ähm, auch da zwischendurch, ein Stürmer, wenn man einen Stürmer haben will, da muss man mal relativ viel Geld äh, auf den Tisch legen. Äh, du warst immer ablösefrei, ne?
1: Ich habe keinen ja, gut, Verein damals, mit dir die richtige nein. Marke gemacht, ne? damals, nee, 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 das stimmt nicht. Nee, das stimmt nicht. Damals war, damals war es ja so, da war ja noch nicht das Bossmann-Urteil. Das heißt, auch wenn man keinen Vertrag mehr hatte, musste der Verein die Ablöse zahlen.
0: Okay weil also, äh, auf, den, auf dem berühmten Portal, was jeder kennt, Transfermarkte, ja, immer nee, bei Ablösefragen.
1: Nee, das stimmt doch nicht. Also weil ich weiß, dass das Leverkusen hat damals für mich, glaube ich, irgendwas über eine Million bezahlt, 1,2, in Düsseldorf dann, im, wo sie mich zurückgeholt äh, haben auch, ähm, äh, was Hertha jetzt gezahlt hat, weiß ich nicht. Ähm, aber sie mussten auch zahlen. Der Vertrag ist ausgelaufen, ja, äh, aber damals musste man eine Ablöse zahlen. Was auch hätte wenn der Vertrag ausgelaufen ist.
0: Ja, das wäre heute... Was für ein Marktwert? Äh,
1: also ich sage jetzt ganz ehrlich nochmal, heute 35 Tore in der zweiten Liga. Ähm, ich möchte mich nicht beschweren. Also alles gut, mir geht's gut, alles gut. Ne? Aber wir äh, wäre heute natürlich schon eine besondere Nummer.
0: Ja, ich glaube auch. Ja, das es
1: ist so. Äh,
0: Hauptstadt, Hertha. Und dann hat sich auch ein bisschen was entwickelt. Eine neue Liebe, möchte ich sagen. Du bist dann nach Mainz gegangen. So also, großen Metropole, die Diener, ja, gut. Hey. ja, gut. Es
1: war dann erstmal ja so, ähm, dass das Hertha wollte vielleicht auch weitermachen, aber ich habe gesagt, ich, ich möchte nicht mehr, weil die Zeit zum Schluss jetzt nicht mehr ganz so gut war. Nur dann war es eben so, ähm, dass man eben nicht ablösefrei war. <lacht> äh, und deshalb hatte ich auch vier Monate, hatte ich glaube ich keinen Verein. Ähm, also von daher. Äh, hat man dann auch so ein bisschen gemerkt, oh ja, ganz so doll ist das alles jetzt nicht. Und äh, ja, und dann kam irgendwann Mainz, weil sich damals äh, David Wagner, der damals schlimmer war, äh, verletzt hat und, und sie Ersatz gesucht haben. Und äh, ja, und dann so bin ich nach Mainz gekommen. Wie hast du diese hab vier Monate und den Ver und hab den Vertrag am 11.11. unterschrieben.
0: Nein, in Mainz, am 11.11. Am 11.11. Ja
1: gut, ich habe alles, ich bin kein Karnevalsjäg, obwohl ich Kölner bin, aber ich habe dann auch Düsseldorf, Mainz gespielt. Äh, du
0: hast aber gelernt, dass man da Alauf hat und nicht Helau, ne?
1: Äh, ne? Kölner Köln. Allauf, äh, man sagt Köln. Mainz, Helau. Ja, ja. <lacht> ja, Mainz, Helau und Düsseldorf auch Helau. Ich sag und jetzt auch. Und
0: Fasching und, und, und in Karneval heißt es in.
1: Karneval heißt ja. ich, ich, ich ja, das es, es gibt nur das Einzige ist nur Karneval und Alarv. Alles andere ist äh, ja. nicht wirklich, sag ich jetzt. Aber obwohl ich kein Karnevalsjährige bin.
0: Aber immer so schön erzählt, wie, wie die Leute dich haben wollen, musst du in diese vier Monate. War, wie, du, ja, wie war das für dich?
1: Ja, es war sicherlich keine einfache Zeit. Also wenn man schon dann immer ja denkt, oh ja, jetzt, irgendwann wird schon kommen und dann kommt nichts und, und man. Äh, ja, einfach ist das nicht. Auf der anderen Seite, wie gesagt, war, war ich nie der große Träumer. Also deswegen äh, hat mich dann auch nicht so umgehauen. Aber einfach ist das nicht. Ich habe damals dann turniert bei Fortuna Lauer wieder, um mich fit zu halten, weil ich auch wüsste, okay, du musst dich schon fit halten und am besten auch mit der Mannschaft. Ähm, aber eigentlich, äh, ja, um eben dann auch vorbereitet zu sein äh, für den Tag, wenn ein Verein kommt und sagt, hey, äh, kannst du dir vorstellen, äh, wir würden nicht gerne haben.
0: Es warst du äh, in Düsseldorf mit Abstrichen und Leverkusen und auch Hertha, große Vereine mit großer Tradition. Äh, Mainz 5 war in der Zeit ja noch nicht, hatte noch nicht diese Wertigkeit. Die heute, <lacht> kann man ja wohl so sagen. Das ist sehr
1: nett formuliert. <lacht> Wie würdest du es wür denn formulieren? Nein, ich, ich werde eben nie vergessen, mein erstes Spiel. Ähm war gegen Hertha dann wieder, manchmal ist es ja so. Und wir haben uns dann am Stadion getroffen, anderthalb Stunden vorher. Also war da kein Trainingslager vor dem Spiel, war auch eher unüblich für mich. Also sowohl bei den anderen Vereinen sind wir immer einen Tag vorher ins halt Trainingslager gegangen, auch bei Heimspielen. Und wir haben uns da eben um, keine Ahnung, zwei war das Spiel und haben uns um halb eins getroffen. Bin ich halb eins zum Stadion und habe ich gedacht, eigentlich das Spiel fällt aus. <lacht> Weil da so wenig los war, aber Spiel hat, Spiel hat stattgefunden. Es <lacht> waren halt nur einfach wenig Leute da. Ne? Und äh, ja, es war am Anfang schon, äh, äh, ja, es war alles noch nicht so professionell. Klar war ich halt anders gewohnt. Ne? Wir sind damals mit mit äh, kleinen Bussen äh, vom Stadion, äh, sind wir irgendwo auf irgendwelche Bezirkssportanlagen gefahren und, und haben mhm. turniert. Trainer war damals Hermann Hummels, der Vater von Matz. Der hat dann die die Sachen, die, die Trainingswäsche hat er dann in den Körben in die Kabine gestellt und haben sie umgezogen und haben dann trainiert und sind dann in den Kleinbussen zurückgefahren zum Stadion und haben da geduscht. Also und das war noch eine ganze Zeit lang so. Also von daher ähm, war es dann schon irgendwo anders als vorher, das ist schon
0: klar. Aber hatte ja auch was, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube schon, dass, dass äh, die Zeit dann äh, schon schon auch prägend war. Ähm, ja, besonders dann eben als nachher dann Wolfgang Frank gehabt. So, dann war dann schon ersichtlich, ähm, ja, dass, dass, dass wir äh, als Mannschaft schon gut funktionieren können.
0: Das hilft vielleicht auch, was Team Spirit angeht, wenn man die Wäschekörbe noch tragen muss. Ja, ist ja so. Langweil, ne? Ja,
1: es gab damals auch eine Kneipe, das war auch ein mainz -Fan. Ab und zu haben wir auf der Rückfahrt auch schon mal da angehalten und haben dann noch ein Bier oder ein Radler getrunken. Also, sowas war sicherlich heute äh, schwer möglich.
0: <lacht> Smoothie. Ja
1: wahrscheinlich. <lacht> ja, wahrscheinlich. Ja, wahrscheinlich.
0: Du hast ihn angesprochen, Wolfgang Frank. Der hat ja nicht einmal einen Erstligisten trainiert, was ja, mhm. aber alle alle schwärmen von ihm. Ne, der leider auch viel zu früh verstorben ist. Mhm. Was war an diesem Trainer denn so besonders?
1: Ja, ich glaube schon, dass dass er gewisse Dinge oder für gewisse Dinge einfach ein Vorreiter war. Also wir waren damals schon mit die erste Mannschaft im Profifußball, die Viererkette gespielt hat, ähm, also im deutschen Profifußball, die Viererkette gespielt hat und die es auch spielen konnten, weil wir es einfach ähm, <lacht> so viel trainiert haben und so viele Videos geguckt haben, ähm, dass es funktioniert hat. Äh, ja, und das, und, und er hat halt auch brutalen Wert darauf gelegt, auf, auf, auf Fitness, weil er gesagt hat, wir müssen alle fit sein. Ähm, so und in der Form war war dann schon irgendwo äh, ein Vorreiter. Und das klingt ja schon ein bisschen
0: tatsächlich wissenschaftlich wie, wie heute, und als mm. Typ, als Mensch ja als
1: mensch ja und er war jemand halt oder ich und, und das finde ich und das deshalb äh, gibt es ja viele jungs aus aus der mannschaft dann die trainer geworden sind Ich glaube sowieso aber auch viele andere ja, ähm, ähm, die heute noch da im fußball aktiv sind für ich sag jetzt eine mittelmäßige Zweitligamannschaft. Äh, weil ich glaube ich nicht dass da so viele, oder andere Mannschaften so viele gute Trainer hervorgebracht haben, weil er einfach auch die Dinge vorgelebt hat. So Und ich glaube, das ist ein entscheidender Punkt, dass man nur Jungs, das heutzutage genauso nur erreichen kann, wenn ich auch gewisse Dinge vorlebe. Und die Trainer... Ich bin jetzt auch kein Verfechter zu sagen, nur die neuen Trainer sind gut, ganz im Gegenteil. Ich glaube, weil Erfahrung ist heute nach wie vor sehr, sehr wichtig, oder kann nicht schaden. Auf der anderen Seite, so die ältere Generation, die sagen, ja, ihr macht das jetzt so, weil das so ist, das wird heute auch nicht mehr funktionieren. Und man muss die Dinge, die man von den Jungs einfordert, muss man auch vorleben. Und ich glaube, da war er natürlich brutal. Er war morgens um sieben der Erste und abends um sieben der Letzte, der gegangen ist. Ähm, und und äh, hat sich extremst damit Fußball beschäftigt. Und, und wie bringe ich die äh, als Mannschaft weiter? Ähm, ja, und das hat uns alle geprägt, die Zeit, muss man einfach sagen.
0: Ich finde das ja toll, wenn, wenn auch nach wie vor ähm, so ein Mensch auch so... Ähm noch eine Begeisterungsfähigkeit im Nachhinein hat, Begeisterungsfähigkeit, viele, viele ihn so positiv sehen. Was glaubst du denn, warum hat er es dann doch nicht geschafft, die ganz großen Vereine zu trainieren
1: Ja, er war auch nicht einfach. Ne? Also das, das muss man dann auch sagen. Und, und letztendlich ähm, war es schon immer so, dass er extremst ungeduldig war, und er selber auch immer früh die Geduld verloren hat. Also, ich meine, er hat im Mainz ja auch plötzlich von, von einem Tag auf den anderen aufgehört, äh, nur wenn wir mal zwei Spiele verloren haben oder wenn er gedacht hat, irgendwie, er kommt hier nicht weiter, was eigentlich totaler Blödsinn war. Ähm, ich glaube, dass er mit sich selber auch immer viel zu, äh, viel zu hart ins Gericht gegangen ist und, und, einfach zu ungeduldig war. Und, und das ist heute, äh, also er hatte auch bei allen äh, Gutseiten, er Seiten, ja und, und er war letztendlich auch jemand, der, sagt ich jetzt, für eine Mannschaft teilweise auch auch äh, zu weich war. Also zu weich in Anführungszeichen, weil er konnte auch nie Nein sagen. Also wenn wir Jungs beim Probetraining hatten, die haben wir grundsätzlich genommen. Auch wenn wir alle gesagt haben, die können nichts. Weil er dann auch gesagt hat, oh ja, irgendwas hat der. Und, blablabla, so, blablabla, so. und das, das war dann auch nicht so gut. Aber äh, ja, aber ich glaube, mehr mehrheitlich die die Ungeduld, die er, die er in sich getragen hat und äh, die die ihn dann immer hat irgendwie weiterziehen lassen, ähm, das, das äh, gewisse Kontinuität braucht man einfach.
0: Was haben Mo Salah und Sven Demand gemeinsam?
1: Äh, sie hatten
0: mal denselben Trainer.
1: <lacht> ja, Kloppo war. mir war klar, der, dass
0: du da nicht reinfällst.
1: Äh, ja, Kloppo war noch drei
0: Monate, die letzten drei Monate mein Trainer. Ja, ja, da äh, wollte ich nämlich. Auf
1: der, auf der anderen Seite war mehr, ja, mehr Mitspieler. Äh, sieben ja, Jahre ja, genau. gespielt.
0: Ja. Aber äh, wenn man so auch da wieder guckt, du hattest da ein bisschen Mitschuld, dass Kloppo dann auf einmal in Mainz nach einer etwas erfolgloseren äh, Zeit unter Krauzun Trainer in Mainz wird, weil ich habe noch gelesen, ähm, der Mannschaftsrat nach so einer 1-3-Niederlage in Fürth hat sich hingesetzt und du gehörtest diesem Mannschaftsrat an und ihr habt so gesagt, wir haben da einen, der könnte das so eigentlich machen und der, der ist ja eh krank zurzeit und kann nicht spielen.
1: Also, weiß ich nicht. Also, daran kann ich mich jetzt nicht so genau erinnern, dass wir das äh, als Mannschaftsrat dann irgendwie festgelegt ja, hab haben. Ja, habe ich eben
0: noch gelesen, Thomas Ziemer hat das wohl in einem Kicker-Interview. Ja, ja
1: ziemlich. Gut. Vielleicht klingt okay. es ja auch
0: einfach schön und, und, und romantisch. Klingt, klingt war es ganz schön,
1: anders. Ja, ganz anders war es nicht. Also es war schon so, dass dass wir, glaube ich, äh, eigentlich eine einfache Mannschaft waren, aber dass dass wir schon natürlich gewisse Dinge äh, gewohnt waren, wenn jetzt äh, auf Wolfgang Frank bezogen. Dass wir schon, äh, wenn wir da so gut vorbereitet auf die Spiele wurden, dass... Ja, dass, dass wir wussten, hey, wenn alles normal läuft, äh, sind wir erfolgreich. Und, und irgendwie deshalb waren wir, glaube ich, auch kritischer mit Trainern <lacht> als Mannschaft als äh, vielleicht viele andere Mannschaften. Und, und für die Trainer, glaube ich, war es auch nicht immer leicht. Ähm, ja, Und, und wenn es dann nicht funktioniert hat, dann, dann waren wir eben äh, schon, schon sehr kritisch. Äh, äh, ja, Und irgendwann war sicherlich so, dass man sagt, gut, wenn wir keine haben, dann müssen wir vielleicht irgendwie selber machen. Und dann mal logischerweise Klopp dann der, der Erste, der es selber machen kann. Wieso logischerweise? Ja, so wenn, er, weil er verletzt, wenn er verletzt war, weil er Kapitän war, mhm. ähm, äh, weil er auch, das, dass ich glaube, ist seine größte Stärke bis heute, dass er dass er schon äh, sehr gut reden kann und, und vor allen Dingen im, im richtigen Moment das Richtige sagt. Ähm, wo alle sagen: Ja, genau so ist es. Ähm, deswegen. Äh, wollte ich nicht. Deswegen. Und es hat ja auch gepasst. Hat von Anfang an gut funktioniert. Also deswegen war ja, so es eine auch eine gute Geschichte. Ja, ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Also weil es im Endeffekt ja so war. Ich glaube, wir haben, wir sind äh, Rosenmontag war damals. Wir ja, Mittwoch dann ein wichtiges Spiel. Ähm, sind Rosenmontag ins Trainingslager und morgens, glaube ich, wird der Trainer entlassen. Mhm. Und Mittwoch war das Spiel. Und Kloppung war Trainer. Also war dann schon, äh, ging und dann alles recht zügig.
0: Wieder Karneval oder Faschling oder was war ja, ja, ja. ja Aschermittwoch ja, war, also war das Spiel. Dann, aber <lacht> genau. ja, cool. ja, ja. Da war nicht alles vorbei, da fing alles an. Ähm, ja. Wenn man das Gefühl hat, da ist einer, der kann das. Und dann ist dieser Tag, wo er dann auf einmal vor euch steht als Trainer. Und du hast gesagt, du hast ein Vierteljahr unter ihm trainieren dürfen. Also hat das alles auch so geklappt, wie ihr euch das vorgestellt habt? Er war wirklich dann auch ein guter Trainer schon da?
1: Ja. Er war natürlich logischerweise kann man nicht nicht, nicht nicht der Trainer, den er heute ist, das ist ja klar. Ja. Aber, aber, aber gut, für uns hat es sich so ein bisschen angefühlt, wie wieder äh, äh, ja waren dieselben Abläufe, die wir schon vorher hatten, wo wir erfolgreich waren. <lacht> und deshalb hat die Mannschaft sich dann dann auch wohl gefühlt. Ähm, ja, und er konnte schon äh, damals, und das kann er bis heute, mit, mit jedem Einzelnen äh, gut packen. Und so packen, boah, dann alle bereit sind, richtig Gas zu geben.
0: Was waren die ähm, zwei, drei schönsten Erlebnisse für dich in der Mainzer Zeit? Du warst da relativ lange da, von 94 bis 01. 179 nee. Spiele für den Club gemacht.
1: Ja, ich, 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 es war immer so und und, und das war, glaube ich, äh, das ist jetzt über die Zeit ein bisschen verloren gegangen. Ich glaube, das ist jetzt wieder da, wo, wo Christian Heide wieder zurückgekommen ist und mit Bruce Wenson ein Trainer gekommen ist, der, der den, die Mainzer DNA jetzt in Anführungszeichen gut kennt. Ähm, ja, das wenn es eigentlich die schlechteste Phase war und damals gab es genügend, waren immer ja kurz vor dem Abstieg teilweise äh, in, in die dritte Liga, dass dann dass es dann einen brutalen Zusammenhalt gab in der Stadt mit mit allen, mit Fans, äh, Vorstand, Mannschaft, ähm, Spielern. so Und das und ich glaube, das hat den Verein ausgezeichnet und das zeichnet ihn eigentlich bis heute auch aus. Deshalb haben wir auch viele, viele Abstiegskämpfe äh, äh, ja, oder letztendlich zumindest, wo ich da war immer geschafft, äh, weil, weil dieses dann einfach prägend war, der, der Zusammenhalt.
0: Ähm, Zusammenhalt ist ja das eine. Du hast eben gesagt, als du angefangen hast bei Meister 5, hast du dich gewundert, findet das Spiel überhaupt statt, weil äh, glaube ich, keine Sau hat sich dafür interessiert. Am Ende dann doch. Aber ihr wartet ja nicht die Mannschaft, die auf einmal äh, Erfolge hatte, UEFA Cup, Deutscher Meister, sondern äh,
1: nein, ja nein, auch gegen
0: aber, Abstiege gespielt. Wie, wie kam denn auf einmal wo, wo kamen die Leute auf einmal her?
1: Ja gut, ich, ich, das ist ja dann eben, das ist eben in dem, in dem einen Jahr so ein bisschen gewachsen, äh, wo wir wo wir eben zur Winterpause komplett abgeschlagen waren äh, und, und Wolfgang Frank dann eben umgestellt hat in der Winterpause auf Viererkette äh, und es plötzlich gelaufen ist und, und wir ich meine, das muss man sich ja auch mal vorstellen. Mainz hat ja letztes Jahr Ähnliches geschafft, aber wir waren zur Winterpause letzter, waren so gut wie abgeschlagen und waren in der Rückserie beste Mannschaft. Ähm, ohne, ohne neue Spieler. <lacht> ohne neue Spieler. Also das gibt es dann schon selten. Und dann zur Winterpause waren wir Zweiter ja und konnten letztendlich im letzten Spiel in Wolfsburg nur aufsteigen und haben es nicht geschafft. So Ich glaube, da ist irgendwo eine, eine neue Euphorie äh, gewachsen, äh, die dann irgendwann auch gezeigt hat, hey, Mainz kann eine Fußballstadt sein. Und gerade in diesem Jahr hat sich das so entwickelt. Ich, meine, ich werde nie vergessen, wir sind in Wolfsburg nicht aufgestiegen, aber kommen dann. Äh, und am nächsten Tag war dann irgendwie logischerweise... <lacht> äh, wurden wir dann nochmal irgendwo empfangen und wir hatten natürlich alle keinen Bock, wir sind nicht aufgestiegen ähm, ja und da war der, der ganze Platz war voll, äh, wo man dann sagt oh, was ist das denn, also das hat hier noch nie gegeben und ich glaube da ist irgendwas entstanden, was dann eben dazu geführt hat ähm, ja, wo meinst du so 5 jetzt ist
0: Wie wichtig ist dann in diesem ähm, Umfeld jetzt Bo Svensson, ist das einer, der vielleicht so ein bisschen auch diese Klopfen ja. mal, äh, kopieren mhm. könnte?
1: Ja, ich glaube eben, dass, äh, ja gut, glaub, nur mal, glaub, wo ist ja halt damals auch äh, im dritten Jahr, also erst aufgestiegen dann in die Bundesliga mhm. und ist auch mal mit dem Verein abgestiegen und dann wieder aufgestiegen. Ähm, aber mit, ich glaube, es ist schon wichtig zu wissen, äh, was dieser Verein ist und was was wichtig ist in diesem Verein. Und er hat mhm. lange noch dazu zu spielen, äh, gespielt, um, um zu wissen, ähm, was, was diesen Verein ausmacht. Und ich glaube eben, wie gesagt nochmal, dass das schon eine Zeit lang verloren gegangen ist und, und jetzt eben wieder da ist. Und nicht umsonst haben sie letztes Jahr auch so eine brutale Rückserie gespielt und es letztendlich noch geschafft wurde, was keiner für möglich gehalten hat. Und spielen dies Jahr auch eine, eine, ja, eine richtig gute Runde.
0: Spielst du da auch in der Traditionsmannschaft?
1: es ähm, gibt eine, aber ich muss fairerweise sagen, meine Knie machen nicht mehr so unbedingt viel mit, also deshalb, ich habe da auch mal gespielt,
0: ja, oh, ja. Äh, ja weil
1: das logischerweise auch äh, der Verein ist, wo, wo ich zum Schluss noch war und, und schon auch eine gewisse Beziehung habe.
0: Und dann bist du von Mainz <lacht> tatsächlich zu einem Verein gewechselt, der in Köln zu Hause ist, zu Victoria. Hast du es doch noch mal geschafft, für den Kölner Club zu spielen?
1: Ja, habe ich es hab ich, hab geschafft. Ja, gut, Höhenhaus war ja auch ein Kölner Club. Also war ja auch rechtzeitig Ja, Spieltag. ja.
0: Aber du warst meine, als, als, als Profi dann. Ja. Ja, gut, Profi Oder war damals. Als, äh, auch schon, ja, ja Wollte ich gerade sagen. Ich war
1: auch du was hast. älter und war dann so. Matthias Höhnerbach war damals Trainer da, ein Freund von mir. Und äh, Carsten Baumann hat noch da gespielt, der auch früher beim FC gespielt hat. Und ansonsten waren als nur junge Kerle und hat dann gesagt: Ja, willst du nicht denn noch, willst du nicht noch ein Jahr spielen bei mir? Und ja, habe ich gesagt, ich kann ja nichts anderes. Also, ich habe ich auch gesagt, okay, komm, dann, dann spielen wir noch zusammen als gut, Dann mache ich noch ein Jahr und äh, ja, wow, eine ganz gute Zeit.
0: Rückblickend, einmal hast du eben erwähnt, da hätte ich vielleicht nach Gladbach gehen sollen, anstatt äh, nach Düsseldorf. Ansonsten, wenn du zurückblickst, vom TuS höhenhaus bis Victoria Köln als Fußballer, äh, rückblickend. Alles wunderbar, ja. sehr zufrieden oder hättest du dann da oder da vielleicht noch was anderes machen?
1: Ich glaube, das ist müßig, so bin ich auch nicht, uh, unabhängig davon. Ich bin jetzt ja schon mal älter, 56, uh, habe ich gestern mal jemandem gesagt und konnte bis jetzt mit Fußball, meinem Hobby, uh, bin ich ganz gut klargekommen. Also von daher, uh, <lacht> nee, gibt keinen Grund in irgendeiner Form zu sagen, da oder da oder da. Das, nee, das wäre völlig falsch.
0: Du wolltest aber dem Fußball, ähm, erhalten bleiben, hast dann noch ein bisschen, äh, Trainerkarriere gemacht, du warst in Solingen, <lacht> Union, die mhm. waren ja früher auch übrigens Mal Zweitliges, lang, lang, lang ja.
1: ja. Ja, wir hatten da auch für Oberliga-Verhältnisse, wir teilweise auch dann, war für Tuna Düsseldorf damals auch noch in der Oberliga, das Rückspiel war vor 15.000 Zuschauern. Oder mein erstes Spiel als Trainer für Solingen war dann auch ein siebenhalb, in Flinger bei euch. Also, ja, das war auch eine, eine sehr schöne Zeit, weil es eben auch ein Traditionsverein war, der, der schon ein gewisses Potenzial hatte.
0: Ähm, Hattest du denn da, nachdem du 24 Trainer erlebt hast, hattest du da ein Vorbild? Wolltest du von jedem etwas sein oder wolltest du der Sven Demann sein auf der Bank?
1: Ja, ich glaube schon, dass man immer von von Trainern, zumindest die man gut fand, ähm, ja schon schon sehr, sehr viel da mitnimmt. Ähm, unabhängig davon, glaube ich, macht es ja keinen Sinn, irgendeine Rolle zu spielen oder zu sein wie der wie derjenige oder derjenige. Unabhängig davon, von den guten, ähm, Trainern hat man ja auch manchmal das Gefühl, boah, das hätte ich anders gemacht. <lacht> Und äh, ja, deshalb äh, glaube ich, äh, habe ich schon einiges mitgenommen. Aber letztendlich muss man äh, oder sagt man ja heute, man muss schon authentisch sein. Und deshalb ist es immer ganz gut, äh, das genau so zu machen, wie, wie, wie man es machen möchte.
0: Hattest du ein äh, zurück zu Spielerkarriere da ein Vorbild, irgendwie ein Vorbild? Hattest du ein Poster von? Irgendwie ein Stürmer in der Wand <lacht> wo will ich auch werden.
1: Nee, nee. Dann sind wir auch wieder bei dem Thema. Nee, ich hatte auch keinen Lieblingsverein. Ähm, Ach. Na, ich bin auch früher, glaube ich, nie beim FC gewesen. Also wo ich Kind war. Also bin, bin ich mit meinem Vater mal zu Fortuna Köln angefahren. Die sind noch gar nicht gefallen. Ähm, Grip. Weil, weil da konnte man, da konnte man, ja, da konnte man sehr gut hinfahren. Mhm. Da war immer was frei. Zweite Liga damals. Na gut, Schatzschneider gesehen viel. Ähm, wo man schon, da war jetzt schon ein Stürmer, der die Bälle gemacht hat, der jetzt auch nicht so unbedingt viel gelaufen ist, aber ähm, habe ich jetzt auch gesagt, stimmt doch nicht, also bin schon nachher viel gelaufen. <lacht> je, älter, je älter ich geworden bin, desto mehr bin ich gelaufen, weil ich dann wusste, äh, du kannst nicht jeden reinmachen und dann äh, gibt es halt eben Wege, äh, auch defensive Wege dann, die, die, die der Mannschaft extremst helfen. Ähm, ja. Aber ja, Schatzscheller war schon jemand, zumindest was 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 die ver angeht und die Coolness angeht, ähm, den das ich halt viel Glück gesehen Mann. habe früher. Ja, ja, ja. Gut. <lacht>
0: ja. Ähm, Trainer in Essen U19, Gladbach vor allem wichtig. Äh, da wollte ich noch was zu sagen ähm, oder fragen. Da hast du wahrscheinlich auch schon Jungs trainiert, die später dann tatsächlich es auch geschafft haben. Wer hat es dann geschafft in die erste Liga? <lacht> Ja, gut, alle alle werde ich jetzt nicht aufzählen können. Waren da so viele? Ja, war
1: schon, ja, waren damals schon viele. Damals schon schon äh, richtig gute Jungs. Ähm, ja gut, der 92er-Jahrgang äh, war natürlich damals in Gladbach extremst gut. Die haben mit mir A-Jung dann gespielt. Ich habe zwei Jahre A-Jung gemacht, fünf Jahre in der zweite Mannschaft. Ähm, ja, mit Testegen äh, Yunus Junus äh Julian Korb, der jetzt in Kiel dann spielt, äh, Katschunga. Uh, der ist in England irgendwo spielt. Um, ja, Patrick Hermann ist mit mir damals gekommen zur A-Jugend, dann äh, Toni Janschke, war damals mal Kapitän in der A-Jugend und zweite Mannschaft. Dann ja gibt's schon ja, und haben halt viele Jungs dann noch, die wir geholt haben, die dann erstmal teilweise dann auch zweite Mannschaft gespielt haben, wenn sie, wenn sie noch nicht so weit waren, ähm, die dann zwei, ja, eben bei der zweiten dann auch mal ein paar Mal mitgespielt haben. Armin Yunes mhm. äh, äh, hat auch bei mir A-Jugend gespielt und zweite Mannschaft ja, gibt es genügend. Viele, die auf zweite Liga jetzt spielen. Alex Mühling, der jetzt auch in Kiel spielt, war auch A-Jung, zweiter Mannschaft, mein Spieler Ja, gibt es noch jede Menge.
0: Ähm, wir schließen den Kreis. das bist ja Scouts. Und du hast ja am Anfang schon gesagt, dass es dir schwer gefallen ist, nicht mehr Trainer zu sein. Was spricht denn dann dafür, es nicht mehr zu sein? Weil du hast ja auch da, da strahlende Augen, du lebst ja auch den Fußball. Du hast so viele Trainer gehabt, du kannst so viel mitnehmen. Du hast einige Stationen gehabt, vor allem auch im Nachwuchsbereich. Das, und jetzt?
1: Ja, ich, ich habe ja Kuh auch nicht
0: von Stadion zu Stadion so so,
1: Ich habe ja jetzt auch nicht gesagt, dass ich nicht mehr sein, sein werde. Also im Fußball hm. kann, man, kann man ja nichts ausschließen. Ja, äh, Nur ne? nichtsdestotrotz ist es ja so, dass ähm, ich glaube, heute viele junge Trainer in Anführungszeichen mehr gefragt sind, ähm, warum auch immer. Ähm, mir wird es nach wie vor sehr viel Spaß machen, irgendwo gerade eine U23 äh, oder eine U19 zu machen, wo ich sage, gerade den Bereich kenne ich eben sehr gut. Ich glaube, ich kann schon sehr gut einschätzen, äh, wer jetzt vielleicht das, das, das Potenzial hat. Und damit ist nicht immer das sportliche Potenzial gemeint, sondern das Gesamtpaket, äh, es, es vielleicht zu schaffen. Dann Bundesligaspieler zu werden, weil ich genügend äh, erlebt habe, die, die es geschafft haben, aber auch genügend, die es nicht geschafft haben aus irgendwelchen Gründen. Ähm, ja, aber äh, wenn sich das nicht ergibt, ähm, bin ich auch momentan extremst ähm, zufrieden mit, mein, mit, mit dem Job, den ich jetzt habe. Äh, wenn mir das auch viel Spaß macht.
0: Kann ja vielleicht auch. Und, und man
1: wird ja, und man wird ja auch nicht jünger. Also ja. äh, meine Knie sind schon, aber oh, manchmal macht mir das. Und ich habe halt früher gerne immer noch. 5 äh, gegen 2, 6 gegen 2, würde ich schon noch gerne mitspielen, so, wenn, <lacht> wenn es denn mal gespielt wird. Also, äh, ja, aber, wie gesagt, letztendlich, im Moment ist es so, wie es ist, äh, und ist gut so, und alles andere weiß man nicht.
0: Du kannst ja Holstein-Kiel trotzdem helfen, indem du so einen neuen Sven-Demann findest. Was können wir denn von Holstein-Kiel erwarten? Wir hatten ja eine Überraschung der letzten Saison gehabt mit diesem Pokalerfolg, mit dem Fast-Aufstieg in die erste Liga. Jetzt hat es ein bisschen gerumpelt in dieser Saison, aber es scheint sich dann alles zu stabilisieren. Wie siehst du ja. die Zukunft von Holstein-Kiel?
1: Ja, ja genauso. Also äh, zumindest in dieser Saison. Ich glaube, wir sind eben, haben es halt nicht gut verpackt gekriegt, den, den Nicht-Aufstieg, was aber irgendwo vielleicht auch normal ist und nach so einer großen Enttäuschung und dann geht es relativ zügig wieder los. Äh, dann haben wir noch schon drei, drei ganz wichtige Spieler verloren, eben mit Meffert, mit Lee und, und Sarah schon, schon gerade eine Achse. Ähm, ja, und das war nicht einfach. Und dementsprechend war der Saisonstart. Aber ich glaube, jetzt haben wir uns schon äh, gut gefangen. Letzte Zeit war sehr erfolgreich. Ich muss ja nur sehen, die ersten drei Spiele, Anfang der Saison, 3 x 3 verloren, keinen Punkt. Und jetzt haben wir aus den drei Spielen sieben Punkte geholt. Also von daher glaube ich schon, dass, dass da die Stabilität jetzt da ist. Die Mannschaft ist auch gut genug. Der Kader ist gut genug, eine, eine mehr als ordentliche Rolle zu spielen. Ja, Und darum geht es letztendlich.
0: Dann haben wir noch ein WM-Jahr. Ich will da gar nicht über Katar reden und über irgendwas, was nicht gut ist in dem Land, aber ich will reden über die deutsche Nationalmannschaft und die Stürmerproblematik oder Diskussion, dass die Deutschen ja nicht mehr diesen klassischen Stoßstürmer haben, wie, oh. so, so wie du damals hättest, vielleicht gut helfen können. Ist es gut, so wie es ist oder würdest du dir auch so einen wünschen?
1: Ja, ich glaube, der Trend geht ja wieder dahin, dass man sagt, man muss, ich meine, Haaland ist jetzt ja auch, geht in ähnlicher Form. Lewandowski hat halt den Vorteil, der kann halt alles. Das wäre natürlich am besten. Das ja. Aber sowas ist ja Wunschvorstellung. Also ich glaube schon, dass dahin geht und und zumindest eine Alternative dahingehend zu haben, zu sagen, so, wir haben nur einen. Der kann auch als eine Art Stoßstürmer fungieren und den können wir reinwerfen. Ich glaube, das wäre auf jeden Fall irgendwie wichtig.
0: Denn, du hast ja auch Nachwuchsmannschaften trainiert. Hat es da äh, Fehler gegeben in den letzten Jahren in der, in der Ausbildung der Stürmer? Hat man zu sehr auf diese kleinen, quäligen gesetzt, die dann irgendwie mhm. im 1 zu 1 äh, im Grund und Boden spielen?
1: Ja, das weiß ich nicht. Manchmal sind sie auch einfach nicht da. Also Unabhängig davon glaube ich schon, dass... Äh, ja, man will halt natürlich immer Fußball spielen. Ne? Unsere Jungs sind meistens natürlich irgendwo vielleicht ein bisschen limitierter, was das Fußballspielen angeht. Ähm, vielleicht, aber da mag ich jetzt nicht zu beurteilen, ob das wirklich genau daran liegt.
0: Und Weltmeister werden wir das vielleicht?
1: Weltmeister. Ja, ich glaube schon, dass wir eine Mannschaft haben, die, die schon großes Potenzial hat. Wir haben schon gute Spieler. Also das muss man jetzt schon mal sagen. Ne? Also glaube ich schon, entscheidend wird dann eher sein, äh, ob man da zu, zu einer Einheit kommt. Ähm, weil letztendlich dann ist es immer so, dass, dass der Weg nur über die Mannschaft geht und nicht über die Einzelspieler. Ähm, und ich glaube, wer, wer da letztendlich sich am besten präsentiert und wer da auch äh, in, genau in der Zeit die, die beste Form
0: hat, ähm,
1: der hat große Chancen, das Ding zu gewinnen. Und, und da sind wir sicherlich mit dabei. Also das, das, das ist so.
0: Ja, das ist schön. Hast du noch irgendeine Anekdote, die du unbedingt noch loswerden willst oder haben wir alles schön erzählt? Ja, eigentlich
1: eigentlich <lacht> haben wir eigentlich noch haben etwas, was, was du noch nie
0: erzählt hast, aber sehr jetzt. Sehr viel abgedeckt. Will. Nee, nee,
1: das sowieso <lacht> nicht. Das sowieso nicht.
0: Ja, wir haben erfahren, dass du mal, mal ab und zu ein Bildchen getrunken hast nach spielen in dieser Kneipe. Ja.
1: Mehr, mehr nach, nach dem Training, Nein, eins muss man ja auch sagen. Also ich gehöre nicht zu den zu den Fußballern, die immer erzählen, früher war alles besser und heute die Jungs. alles hat seine Zeit. Also wir konnten früher sicherlich dann diesbezüglich wesentlich mehr mal machen ohne dass aufgefallen ist. Die Jungs heute können sich ja fast gar nichts erlauben. Erstens, wird jemand mitkriegt und zweitens muss man auch fairerweise sagen, wenn ich heute nicht nicht brutal fit bin, habe ich keine Chance, dauerhaft auf hohem Niveau zu spielen. Das ist, das
0: ist einfach so. Ich hätte trotzdem gerne mal gewusst, wenn jemand in heutigen Zeiten, dann wäre er jetzt äh, am letzten Tag ja, ich schon für 38 Millionen zu Manfredi gegangen. Also ich wäre
1: schon, wär schon gut klargekommen. Ne? Also das, das glaube ich schon. Ne? Hast Wenn du
0: jemals ein Angebot aus dem Ausland bekommen? Wärst du gerne mal äh, ins Ausland gegangen?
1: Ja, es gab sicherlich mal eine Phase, auch in Mainz. In Mainz hatte ich auch nur immer ein Jahr oder zwei Jahre Vertrag. Äh, wo, aber das war jetzt nicht so reizvoll. Ähm, Bernd Stange wollte mich mal nach, nachher nochmal nach Perth Glory holen, vielleicht nach Australien. So, sowas wäre schon eine Geschichte gewesen, weil ich auch gern gemacht hätte, aber dann auch irgendwie nicht geklappt.
0: Alles gut, so wie es gelaufen Alles gut, du wie hast es, gesagt, du, genau. es So ist. es. so ist es. Sven Delmann, bleib gesund. Ja, das ist das Wichtigste das ist das Allerwichtigste. Trotzdem noch ein paar Jahre haben wir ja alle noch und ja. ähm, da wünsche ich dir viel Erfolg und vielleicht wieder am Trainerbank. Ansonsten finde den neuen Sven Demert für Holstein Kiel. Äh, das würde dem was, wenn ich, ja.
1: wenn ich Wir haben ja jetzt den Ochi Fried geholt. Also der erinnert mich ein bisschen an mich, muss ich, muss ich, muss ich dann sagen. Ach
0: komm. Ja, der
1: hat auch einen guten linken Fuß und, und wenn er liegen hat, haut er dann auch rein. Ähm, gucken wir mal, was der Junge macht. Und den nennen wir dann auch Kühlschrank. Oh, nee, muss nicht unbedingt sein. Den habe also, ich ja den Also,
0: Der ist, wie heißt er, patentiert. Der ist fix. Der ist fix. Die Marke Kühlschrank. wenn dem Vielen, vielen Dank, genau. Bleibt gesund, viel Erfolg. Danke für die äh, Zeit. Ja, kein Thema. Das war Podcast Coolkicker. Wieder riesig Spaß gemacht in 14 Tagen, Wir wir uns wieder seid gespannt gestern. Vielleicht dann ist uns erzählt von den guten alten Zeiten. Adios, alles Gute. Ciao. Alles
1: klar. Ciao, ciao.